1: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham no nosso programa. Bom dia, colegas de trabalho, Gilmar, Bapton. São oito horas em Brasília e estamos abrindo o Bom Dia Democracia. Hoje é dia 9 de junho, uma quarta, eu digo sempre, virtuosa. E hoje é o dia do porteiro. Nesse dia é comemorado o dia desse senhor, muito gentil, simpático, às vezes também uma senhora, que sempre são os primeiros que saudamos quando saímos de casa, chegamos no trabalho. Vamos, portanto, hoje celebrar o dia do porteiro, vamos cumprimentá-los, vamos dar a ele os nossos parabéns pela data, cumprimentar pelo seu trabalho, né? Essa data foi definida pela Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios e Condomínios, que inclui também os porteiros. E saudando esses valorosos trabalhadores, abrimos nosso Bom Dia Democracia, essa parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Curte Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia. Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente a serviço do desenvolvimentismo, que não é senão uma retomada do crescimento da economia brasileira, com oportunidade de trabalho para todos e com a redistribuição cada vez melhor de renda para todos os brasileiros. Eu sou Paulo Tim e registro aqui que os temas e todos os comentários feitos com os links estão na minha fanpage na, no Facebook. Conto nesse programa com a colaboração do radialista Babton Leão. Lembro que sempre aqui passamos o nosso recado a todas as famílias que têm vítimas sejam vítimas fatais, sejam sequelados do Covid. E essas pessoas têm direito à indenização, porque o Covid não é um acidente da natureza. A maneira como ele cresceu e produziu vítimas no Brasil tem a ver com o descaso das autoridades superiores do país, e isso exige que o governo se responsabilize perante as vítimas. Procure um advogado. Então, também chamo a atenção de uma lembrança que hoje faz, de manhã cedo, o nosso Mário Sérgio Cortella. Né? Eu acho que ele se referia à participação, presença, ontem, do ministro Queiroga na CPI do Covid. Né? Lembra o Cortella, o grande autor Píndaro, que dizia infelicíssimo é quem reconhece o bem, mas tem que negá-lo mantendo-se longe dele, enfim o ministro Queiroga sabe o que está acontecendo e ele na verdade vem se revelando uma espécie de pazuelo sem farda, alguns dizem de saias, mas não é meu caso eu digo que é um pazuelo sem farda, porque é absolutamente superviente ministro da saúde no país é o presidente bolsonaro bem aqui chamando a atenção das principais notícias nacionais e internacionais vamos pelas internacionais apenas para chamar a atenção da missão Kamala Harris no América Central e México né o jornalista Gilberto Lopes faz uma avaliação muito boa que está aí para vocês mostrando que os Estados Unidos buscam deter a migração centro-americana para o norte. Né? Isso, essa matéria está na Terra, é redonda, e vocês têm aí o link, caso queiram ler. Essa missão Kamala começou, com, com, bom, começou pela Guatemala, é um lugar muito crítico de onde emergem é, grandes grupos fazendo ler fileiras de gente até a fronteira com México. Mas o nosso presidente obrador do México, ele é meio mestre em Tamancada né? Então, ele cumprimentou a dona, a vice-presidente dos Estados Unidos, em primeiro lugar, sem máscara, né? Porque ele também tem as suas particularidades. Ele não foi um grande defensor das medidas mais duras contra o Covid. Então, ele saudou dizendo presidente cabala, mucho augusto. Ela é Kamala, não é Kabala. Entende? De qualquer maneira, não é também presidente, é vice-presidente Mas o nosso presidente é obrador É um senhorzinho simpático, merece a nossa atenção Representou, enfim, o avanço da esquerda Nesses difíceis anos do povo mexicano Bem, aqui vamos então ver agora as manchetes com Babton Leão Em Porto Alegre, Babton, conte para nós Bom
2: dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, e bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 2.693 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 477.307 óbitos desde o início da pandemia. TCU vai investigar servidor que fez relatório não oficial sobre Covid usado por Bolsonaro. Queiroga muda versões da CPI e tenta blindar Bolsonaro, dizem senadores. Brasil receberá vacina da Janssen com prazo perto do vencimento. STF julga na quinta pedidos para suspender Copa América no Brasil. Exército atribui a lei sigilo de 100 anos em processo sobre Pazuela em ato. Estadão. Presidente do STF, rebate líder do governo que defendeu descumprir decisões judiciais. Na Câmara, ministro ignora pedido para abrir caixa preta do orçamento secreto. Queiroga contradiz Bolsonaro e afirma que cloroquina não tem eficácia. CNN Brasil. Bolsonaro dá ao ACF poderes para atuar em ações judiciais. Brasil recebe nova remessa com 526 mil doses da vacina da Pfizer. Brasil de fato. Após três meses de pressão, Câmara aprova PL de socorro a agricultores na pandemia. Jornal do Comércio. Porto Alegre amplia vacinação para pessoas acima de 56 anos e mais segmentos da educação. No nosso programa de hoje teremos a participação do ex-secretário de Planejamento do Estado, João Mota, que vai falar sobre a volta às aulas e o um encontro sobre desenvolvimento econômico com a FAMURDS em junho e o professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e mestrado e doutorado em Gestão e Negócios a Unicinos, Junico Antunes, que vai tratar do seguinte tema, os arranjos produtivos locais e o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, setor de couro e calçados e setor moveleiro. Em seguida, eu volto com o boletim Coronavírus com a situação da vacinação aqui de Porto Alegre. É com você, Paulo Tinho.
1: Muito bem, valiosa a presença do João Mota e do Junico aqui entre nós sempre oferecendo um cenário de intervenção positiva para a recuperação aqui do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Mas insistindo na visita da vice-presidente dos Estados Unidos, tudo leva a crer que vem aí algo parecido, com a aliança para o progresso. Da época do Kennedy, né? Mas com muito pouco dinheiro que ela ofereceu 120 milhões de dólares para aplicação em três anos, para resolver problemas estruturais que afetam as migrações para os Estados Unidos. Isso é uma titica de galinha, com devido respeito, e foi comentado com esse sentido por vários analistas do México na CNN em espanhol. Mas, bem, de qualquer maneira, também questões que não foram tratadas por ela. Em primeiro lugar, o que vai ser feito da política dos Estados Unidos com relação ao comércio exterior, sobretudo com o nafta? E, sobretudo, com o México. Porque o México, ao contrário do que fez o Brasil, o México abriu tudo. Resolveu abrir a sua fronteira e ali montaram uma cadeia de multinacionais, de montagem mesmo, que levou uma mudança no perfil daquela região, do, no, na fronteira com os Estados Unidos. Mas o Sul ficou devendo. Então, resta saber o que, que o Biden vai fazer em termos de política externa. Não disse ainda. Mas também questões específicas para o México, como, por exemplo, como tratar a importação pelo México do milho, lá dos Estados Unidos. O milho, que é o produto nativo, natural do México, e eles são invadidos pela produção americana, de baixo preço, boa produtividade, e é um problema para os agricultores mexicanos. Também há incríveis pendências laborais nessa área de montadoras na fronteira com os Estados Unidos, que não foi tratado, né? Bom, finalmente, o que parece que se trata é de um encontro que, na palavra do presidente Obrador do México, foi um encontro transcendente e benéfico, mas que não traz, digamos assim, muitas especificações sobre o que será o tratamento do governo Biden com relação à América Latina, México em especial. Bem... No Peru, grande alegria e festa, muito embora haja discussões e judicialização da campanha. A esquerda ganhou. Pedro, o nosso querido Pedro, um, tipo, enfim, a América Latina tem uma particularidade que cada segmento da esquerda em cada país tem as suas raízes, tem a sua tonalidade. Ele é muito conservador em termos de costumes. Ele é quase um evangélico. Mas o nosso querido eh, novo presidente do Peru define ou redefine a posição daquele país andino e o Brasil de fato comenta com duas matérias muito boas essa matéria. Convidados, enfim, vão comentar sobre o fato histórico. Hoje, nessa, eh, ontem comentaram ontem sobre esse assunto, está aí no Brasil de fato, e chama a atenção também do clima de festa e esperança da esquerda no Peru. A Keiko Fujimori, filha daquele ditador é, que está preso, né, corrupto, perdeu a eleição e está naturalmente andando e procurando apoio, como sempre, né, nas hostes é, conservadoras, para contestar a eleição e tentar alguma coisa. Na Nicarágua a situação é complicada. né? O nosso Daniel Ortega, que foi o herdeiro da Revolução Sandinista, insiste em uma permanência do poder, em particularidades que são criticáveis e a característica agora é que, chamando a atenção da imprensa internacional, quatro aspirantes à presidência naquele país estão presos. Portanto, com dificuldade de mover a sua campanha para que haja enfim, um processo eleitoral, como todos gostaríamos e queremos que haja naquele país que é a Nicarágua Na Colômbia, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos investiga violações policiais. 58 mortos, mais de 400 feridos. A situação continua em alta ebulição e é um país que vai ter que se redefinir ou se manter alinhado aos Estados Unidos de maneira quase incondicional, segue o que está vindo na América Latina, um caminho próprio, específico, abrindo passo para outras tendências políticas. O que ajudaria a consolidar aquela anistia, aquela concertação de paz com as Farc e com os membros da luta armada, que está com dificuldade. O Ivan Duque tem grande dificuldade para implementar os acordos que foram feitos. Aqui no Brasil, insisto, os quatro grandes riscos... Quatro mais um, por cada querela da Copa América. Né? Covid, crise hídrica e energia, inflação e desemprego, tensões políticas que se agravam. E na Copa América, os nossos jogadores ontem fizeram uma nota suave dizendo do seu... Né, contrafeitos, não propriamente com o presidente aqui do Brasil, mas contrafeito com a decisão do Comebol de ter feito esse esse campeonato, nesse momento, que é um momento ainda muito perigoso. Nós vamos comentar cada um desses quatro, e o quatro mais um também, vou ler aqui a nota daqui a pouco dos jogadores. Mas antes, vamos ver o que, que o Babton nos conta aí de Porto Alegre, com o coronavírus. Manda lá, Babton.
2: Vamos lá, para trazendo a vacinação aqui de Porto Alegre, no painel de monitoramento, vacinação contra a Covid-19 é disponibilizado pela Prefeitura da capital, foi atualizado hoje, bem cedinho, às 7 horas e 25 minutos. Total de vacinados até o momento, que é a população vacinável, é a total, o total de cidadãos residentes em Porto Alegre com 18 anos ou mais. Já chegou a 49,63%. Quero informar aqui que eu estou com obra dos vizinhos, então tem um pouco de ruído externo. Mas seguimos aqui, seguimos adiante. Na primeira dose, então, 49,63%. Segunda dose, 28,76%. Agora, a gente tem uma notícia boa, porque a vacinação parece estar andando melhor. Uh, profissionais da saúde, atingimos 97,40% na primeira dose e 82,74% com a segunda dose. Idosos, 60 anos ou mais, 112%. 83% a primeira dose, 86,24% a segunda dose da vacina. Idosos acamados, idosos e pessoas com deficiências institucionalizadas, 179,03% a primeira dose, 118,56% a segunda dose. Indígenas e quilombolas, que é um público-alvo que eu sempre bati muito aqui, porque é um número pequeno e nunca chegava, né? perto do fim agora parece estar chegando. 97,64% de indígenas e quilombolas receberam a primeira dose e 62,15% receberam a segunda dose. Profissionais da saúde e profissionais da segurança pública, perdão, 129,33% a primeira dose, 13,69% a segunda dose. Pessoas com comorbidades, esse é um número também que andou bastante. 111,11% ,11 a primeira dose, 9,80% a segunda dose. Gestantes e puérperas, 19,98% a primeira dose, 0,92% a segunda dose aqui da capital gaúcha. Profissionais de educação, 100,22% e 0,57% receberam a segunda dose. A primeira dose, então, mais de 100% já vacinados de profissionais da educação. E população com menos de 60 anos, agora estamos na faixa etária de Porto Alegre com 56, já receberam a primeira dose de 35,82%, e a segunda dose ainda em 0,44%. Então, a notícia boa é que parece que a vacinação aqui em Porto Alegre está começando a andar de melhor maneira, a gente está vendo que no Brasil também está começando a acontecer um, um melhor andamento da vacinação, e é, é o grande fato, né, que a gente pode comemorar, Paulo Tim, com a pandemia. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Chin. O
1: fato da vacinação merece ser louvado. Enfim, temos vacina que está servindo aí para tocar adiante a vacinação. Mas os infectologistas chamam a atenção que, para se cumprir o que o excelentíssimo senhor Queiroga promete, nós deveríamos Vacinar 1 milhão e 500 mil pessoas por dia. Não está acontecendo isso. Nós estamos vacinando 500 mil. Até já vacinamos mais. A continuar nesse ritmo, como vai diminuindo o tempo que falta para cumprir a promessa, daqui a pouco precisa vacinar 2 milhões por dia. E se continuar amarrando, 3. Então, senhor ministro, tem que aumentar o ritmo da vacinação diária. Hoje, precisam ser vacinados um milhão e meio de brasileiros para que o senhor cumpra com a sua palavra. Quem fala são os infectologistas. Volto aqui à questão também dos, da vacinação, louvável vacinação, que já alcança uma, quase 100% dos povos originários e seus é, remanescentes, e dos povos negros, né? dos negros que se refugiaram da escravidão e que ainda sobrevivem nos colombos. Salvemos os povos originários, salvemos nossos quilombolas. Bem, passo então a, ler a nota dos jogadores da seleção que estão disputando a Copa América e que saíram do seu silêncio e divulgaram nas redes sociais a seguinte nota, que leio, aspas, quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comebol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem à revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais de futebol. Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde amarela pentacamian do mundo. Somos contra a organização da Copa América mas nunca diremos não à seleção brasileira. Enfim, um posicionamento moderado e que, de certo, foi o que foi possível dentro das circunstâncias da seleção brasileira. Então, esse assunto, que é o assunto que eu chamo o quatro mais um dos problemas que nós estamos vivendo de riscos institucionais do Brasil, né? eles são, se somam ao que eu chamo do quarto grande problema aqui no Brasil, né, que são as tensões políticas provocadas por esse estilo do presidente, né? E a mídia vem acompanhando, par e passo, a editoriais de toda a grande mídia brasileira, alertando para essa vocação autoritária do presidente. E aqui leio, por exemplo, artigos de ontem na grande mídia, né? Marco Aurélio Nogueira, os militares na Hora da Verdade, no Estadão. Merval Pereira, o Homem do Globo, verde e amarelo. Carlos Andreasa, a superação dos generais. Eliane Cantayedi, do Estadão, também, do, da Globo News. Carnaval e Anarquia. Luiz Carlos Azedo, do Correio Brasilense, um dos melhores analistas e jornalistas políticos do país mostra que há também tensão entre Supremo e PGE. Título da sua coluna ontem, Supremo versus PGE. João Pinheiro da Fonseca finalmente traz no seu artigo entre o delírio e o golpe. Essa é a avaliação que a mídia está fazendo da situação que nós estamos vivendo. No Correio da Cidadania, também um artigo muito interessante que traz 29M, Dois pontos. Basta de Bolsonaro e sua turma. Também no Correio da Cidadania, mais um artigo que é também nesse sentido. Da Terra é Redonda, um artigo que mostra inquietação, e, po, inquietação social e conservadorismo popular no Brasil. Um artigo de Luiz Felipe Faria, que é um breve ensaio enfim, sobre os sentidos do bolsonarismo Quem são os bolsonaristas? Também é o que se pergunta a antropóloga Isabela Calil No YouTube, mais uma matéria Tudo isso se centra, parece, num lugar do Brasil Que vem sentindo particularmente a convergência de várias crises né? Problema hídrico, lá, por causa da, da enchente do Rio Negro mas também pelo Covid, as famosas mortes, né? E agora, aquele, aquela cidade Manaus, ela assaltada pela violência. Por isso o Globo hoje dedica o seu assunto, né, do dia com podcast para Manaus, a soma de todas as crises. A capital da zona se tornou se tornou o símbolo da tragédia brasileira na pandemia. Essa é a matéria que destaca que a população está com medo. Enfim, é uma série de tem-se aí uma ideia de como a mídia, a opinião pública, vem se comportando diante das tensões políticas que nós estamos vivendo e que persistirão até o fim do ano. Vamos aqui ver as notícias locais aí de Porto Alegre com o Babiton.
2: Vamos lá, Paulotinho, trazendo as informações do matinal. A Assembleia aprova a Home School em Rio Grande do Sul. Pelo placar de 28 votos favoráveis e 21 contrários, a Assembleia Legislativa aprovou, aprovou o projeto que autoriza a educação domiciliar conhecida como Home School no Estado. De Autoria da Educação, do Fábio Osterman Novo, o texto seguirá para o governador Eduardo Leite decidir se sanciona o veto. O Rio Grande do Sul é o segundo Estado a ter uma lei desse tipo. O primeiro foi o Distrito Federal em fevereiro. Caso seja sancionado, o Estado terá de regular a matéria que prevê fiscalização do Conselho Tutelar e das Secretarias Municipal e Estadual de Educação. Corrida pelo Senado mobiliza ao menos 10 nomes. Há 16 meses das eleições, já há no Rio Grande do Sul uma articulação intensa de partidos em busca de possíveis candidatos. A disputa pelo Senado, por exemplo, conta com pelo menos 10 nomes cotados a começar por Laziero Martins Podemos, que tentará a reeleição. Conforme o Correio do Povo, as conversas para se construir as candidaturas ainda dependem da, composi da composição de alianças para 2022. Dentre os hoje cotados estão desde a ex-senadora Ana Amélia PP, o atual vice-presidente Hamilton Mourão, PRTB, passando pelo próprio governador Eduardo Leite, PSDB, caso este não vença as prévias internas para se candidatar ao Planalto. Garis protestam e coleta de lixo é interrompida em Porto Alegre. Um protesto de funcionários da empresa terceirizada BA Meio Ambiente interrompeu ontem a coleta de lixo porta-a-porta porta em Porto Alegre. A manifestação realizada na sede da empresa, no bairro Sarandi, foi motivada por falta de férias e de pagamento do benefício segundo o grupo formado, em sua maioria, por imigrantes de Senegal e Haiti, conforme GZH. Um dos servidores foi ouvido pela reportagem e alegou que só teve recesso uma única vez em cinco anos. Ele ainda afirmou que, quando foi reclamado da situação, foi ameaçado de demissão. A BA Meio Ambiente é a única prestadora de serviço responsável pelo recolhimento de lixo na capital. E a Prefeitura admitiu que pode fazer sanções contratuais se o impasse não for solucionado. Bom, Paulo Gim, quero fazer aqui o um convite para a nossa audiência para já se prepararem para sexta-feira. A gente vai ter a nossa live às 19 horas, fazendo a festa de lançamento da Rede, a Rede Estação Democracia. Com todas as páginas, vai ter uma live muito bacana, com a apresentação de Dinar Araújo, Débora Finocchiaro e Eleonora Prado. Vão ter muitas atrações, amanhã eu vou falar uma delas, claro, não vou dizer tudo hoje, vou deixar uma carta na manga, mas terão... Claro, todos os nossos programas aqui, os apresentadores vão fazer parte, convidando você para vir curtir a Rede, conhecer a nossa Rede Estação Democracia, e você pode já compartilhar com os amigos. Os conteúdos que vocês acompanham até então aqui nas redes sociais do Comitê em Defesa da Democracia, migrarão a serem exibidos nas redes sociais próprias da Rede. Então você pode ir lá no Facebook, e procurar Rede Estação Democracia, você pode ir também no Instagram, você pode ir no YouTube, assinar o canal e ativar o sininho, no Spotify e também no Twitter. No, tweet, no Twitter é só Rede Underline Democracia. Você nos encontra, então, em todas as redes para ficar por dentro da nossa programação. Convido todos aqui, então, a se programar para sexta-feira, dia 11, às 19 horas, vir comemorar conosco o lançamento da Rede. Vai ser uma grande festa. É com você, Paulo
1: Tinho. Ok, ok. Eu queria falar da, de uma das grandes crises, que é a crise hídrica, mas não resisto aqui de chamar a atenção nesse, nesse cenário partidário que vai se desenhando né, para 2022. Aí apareceu a questão do nosso governador Leite, né? ele junto com Bruno Covas, que faleceu recentemente, São Paulo era o prefeito, e o Tasso Gereissat. Uma certa densão do FHC, vinham fazendo uma resistência no sentido da volta às origens de um PSDB mais social-democrata do que propriamente neoliberal. E com isso, claro, ganharam um certo peso nesses últimos meses. Nesse processo chegou a crescer um pouco o nome do leite como uma alternativa desse grupo. Mas conta-se nos bastidores que o Leite não conseguiu convencer os seus próprios correligionários da sua maturidade para enfrentar questões nacionais. Ele continua muito não só interiorano, no sentido do gauchismo, como interiorano lá de Pelotas, de onde ele veio recentemente, com uma visão muito limitada das questões nacionais e com um discurso ainda, que é o discurso dos anos 90, que é o um discurso em termos econômicos, que é o discurso do Dória, que é o discurso do Paulo Guedes, que é o discurso neoliberal, Estado mínimo e privatizações. Não é isso que o FHC quer e nem o Gereissat. Perdeu peso. Ao mesmo tempo, o Tasso Gereissati vem crescendo um pouco na mídia como um provável candidato tucano. Vamos ver o que, que isso vai dar. Enquanto isso, outras movimentações ganham peso alguns eh, nomes nacionais, como Flávio Dino do Maranhão, parece que vão para o PSB. Quem me mantém informado sobre o PSB é meu querido amigo aqui do PSB, que é o Joaquim Terra, que está sempre aqui comigo, se ele estiver aí vai um abraço. Geralmente falamos às cinco horas da manhã, mas hoje não conversamos. Mas ele que me diz que o PSB deve ganhar vários apoios oriundos aí de segmentos que vêm... Tanto do PSOL, talvez o Freixo, e o Dino, porque é o problema da cláusula de barreira. PSOL e PCdoB podem não passar na prova de admissão ao registro. Então, isso poderá beneficiar o PSB. A propósito disso, eu me pergunto por que, que o meu velho, querido Partido do Coração, não consegue ganhar esses nove. O único que está ainda em dúvida e poderia fortalecer o PDT, é o governador, ex-governador, senador, Requião, mas também não definiu ainda. Em grande parte, talvez, pela obsessão do PDT e rigidez com relação a colocar a candidatura do Ciro na frente de qualquer outro entendimento. Isso, naturalmente, pode levar a uma intimidação de alguns nomes nacionais, que preferirão uma sigla como o PSB, que é uma sigla mais plástica, mais flexível. Bom, mas vamos... Então, feito esse ligeiro comentário, eu sempre falo aqui, os grandes, quatro grandes riscos que temos, né? Já falei do risco político, das tensões políticas, né? Queria chamar aqui da crise hídrica, um artigo muito interessante, ontem, da Miriam Leitão, comentarista política, nas suas concepções, mas consagrada como uma referência, né? E o texto dela é sobre hesitações na crise hídrica, diz ela no Globo de Ontem. O Brasil avançou na energia em relação a 20 anos, quando houve o apagão de 2001. Mesmo assim, o risco de uma crise hídrica e de falta de abastecimento está pairando sobre o país. O complicador mais grave é a incapacidade do atual governo de gerir crises, ou mesmo se antecipar a problemas. Um governo que não sabe o que é planejamento. Hoje, a matriz é mais diversificada, energética, caiu em 20 pontos percentuais a dependência da fonte hidrelétrica. A eólica, que não existia, que é intermitente, depende dos ventos, representa já 10%. E a solar, também intermitente, que pode não ter sol, já é de 2%. Termina ela o artigo, chamando a atenção que o governo tem que estar Atento, inclusive, à possibilidade de importar energia da Argentina e Uruguai, parar de fazer confusão com o presidente Fernandes, porque a gente pode precisar da energia, de parte da energia argentina de Itaipu. Bem, e diz ela, entre os conselhos que se ouve no mercado, é que é preciso monitorar a produção de renováveis. E o problema é que a Petrobras já anunciou que fará a manutenção de 30 dias nos gasodutos do pré-sal. Pré Bom, é, isso é um problema, porque é um momento de crise deveria, essa manutenção, ter sido feita antes ou depois. É preciso também administrar os vários usos da água, principalmente na bacia do rio Paraná, onde a primeira vítima já é a hidrovia Tietê-Paraná. Bem, com isso, chama a atenção, portanto, de que continuamos girando no Brasil com esse espectro de uma possível crise de energia nos próximos meses, né? Bem, com relação à economia e inflação, já vamos falar de economia do Rio Grande do Sul, porque o João Mota já deve estar por aí chegando. O é, Café da Manhã, do grupo Folha Wall dedica hoje, estamos aqui agora falando no risco, inflação e o risco econômico, né? É, até o fim do ano. Mostra que os efeitos do novo boom das commodities para o Brasil e para o governo. Os preços das matérias-primas têm alta, com recuperação econômica da China e Estados Unidos, isso afeta as commodities, vai aumentar até o preço do petróleo, está caminhando nessa direção também, e a oferta de petróleo, vinda sobretudo de países de gás e petróleo, de países como Rússia, e outros países do Oriente Médio estão relativamente contidas em função da falta de entendimento entre os países da OPEP. Isso, naturalmente, vai pressionar os preços no Brasil, pressionando os preços, o saláriozinho vai ficando a cada vez... Ó, como, né? Lembram, né? como dizia o Chico Anísio, o saláriozinho vai, vai ficando pequenininho, pequenininho, e nós não temos nenhuma política de recuperação de perdas salariais. Naqueles anos da hiperinflação, o PT, com poderosos sindicatos do novo sindicalismo, cresceu muito eleitoral e politicamente, correndo atrás do prejuízo das perdas salariais. Nesse tempo, não se vê essa mesma capacidade de mobilização, até porque vivemos uma crise de profundo desemprego e onde as questões políticas tendem a se sobrepor, inclusive, nas centrais sindicais e sindicatos, a essa discussão, que é a discussão do risco do autoritarismo e de um provável, é, uma provável ruptura institucional do país. Mas escutem hoje, portanto, o podcast do grupo Folio Wall e vejam que aqui não estamos inventando nada, apenas traduzindo os problemas. Ainda vamos falar mal, mas... E vamos falar mal... Da Covid e da CPI, mas já está aí o nosso João Mota, né? Bom dia, João. Prazer recebê-lo aqui. e você sempre não só boas novas, mas também boas alternativas para um futuro governo no Rio Grande do Sul. Vamos lá, João, tenha a palavra.
3: Bom dia, Tim, um prazer falar novamente contigo, com os com é, as pessoas que acompanham aqui já esse programa, que é um é uma agenda praticamente permanente já, não só em Porto Alegre, mas nas regiões todas que estão atentas às notícias é, que se sucedem no nosso dia a dia. Nós estamos, de fato, com uma parceria resultante, inclusive, em grande parte desses debates, dessas discussões que a gente tem feito aqui pela nosso pelo nosso espaço, e graças a essa provocação que todos vocês têm feito, nós acabamos é, desenvolvendo uma ideia, uma proposta que está sendo é, finalizada nesses, durante o dia de hoje, para que a gente coloque no é, dia 21 e 24 em andamento. Na verdade, são é, dois seminários é, chamados Caminhos do Desenvolvimento vamos fazer com duas temáticas fortes na economia do Rio Grande do Sul, que é a temática do cooperativismo, do desenvolvimento econômico, geração de renda, principalmente para a área do desenvolvimento rural, pequeno proprietário rural, agricultura familiar. Cooperativismo né, é, um, é, uma, é, um, é um elemento é, da economia gaúcha que tem uma história muito forte, é, está presente em várias regiões e nós faremos, nesse caso, com esse tema, no dia 21, a discussão com a região da Muceleiro, a Associação dos Municípios da região Celeiro, cuja cidade principal é Três Passos. Na verdade, aquela região do Rio Grande do Sul se caracteriza por ser uma das regiões com o maior número de pequenas propriedades do, da região sul do Brasil. E também por existirem lá cooperativas com uma larga tradição de trabalho junto a esses pequenos agricultores. Na geração de vários produtos que hoje chegam, muitas vezes, à mesa aqui nos grandes centros urbanos, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso do leite, carne de aves, carne de suínos, apenas para dar alguns exemplos. E essa cadeia produtiva, evidentemente, está localizada numa região em que as universidades, os COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento também estão presentes, e as cooperativas. Né? Então, nós teremos, no dia 21, um grande debate com a presença de convidados, nós já teremos aí, nas próximas horas, praticamente a mesa desses grandes debates, desse primeiro grande debate constituído. Nós estamos contando aqui com a participação ativa do professor Junico, que é um, um grande batalhador desse tema. O professor Tadeu também tem participado ativamente, aliás, vai coordenar, na verdade, essa rede de rádios web que participarão dessa programação. E no dia 24 nós teremos um, um segundo tema, que é o tema da indústria, é, em cima dessa estratégia dos caminhos do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é, na região do Vale do Taquari. Aqui é a ANVAT, Associação dos Municípios do Vale de Taquari. São vários municípios, um exemplo de município de referência é a própria cidade do presidente da famosa atualmente, que é Taquari, né? uma cidade que se desenvolveu muito, inclusive sob a gestão dele. Ele foi prefeito oito anos aquela cidade, e Taquari hoje é uma das cidades que mais cresce naquela região do Rio Grande do Sul e ali tem uma indústria de fato bastante forte, principalmente nessa nessa área também desses produtos que são gerados na agricultura, né? Apenas para dar um exemplo de uma região, de uma é, indústria muito forte, cooperativa, né? É, é a Dália, né? O produto Dália, que é da Consuel, que é uma cooperativa muito forte, que tem longos anos já de presença e participação na vida da maioria das pessoas daquela região. Nós vamos também contar nesse caso com a presença de professores, né, o professor Junico está coordenando esses convites, é, é, e também contaremos com a presença das entidades empresariais da região, principalmente a SIC, né, que é a Câmara de Indústria e Comércio da região, contaremos também aqui, ali, com a presença da é, universidade, né, nós temos na região ali uma universidade comunitária das mais importantes do Rio Grande do Sul, que é a Univates, né, uma universidade de referência, né hoje muito bem, aliás, dirigida pelo nosso reitor, professor Ney Lazari. E temos um Coréia de ativo também na região, que faz uma agenda com os prefeitos e com as lideranças comunitárias e das cooperativas, muito interessante, em cima dessa temática do desenvolvimento. Portanto, em síntese, nós teremos os dias 21 e 24, uma transmissão em rede, é, desses debates, que contará basicamente com a presença de especialistas no tema, pessoas já com larga experiência, inclusive, em gestão pública ou gestão privada, é, representantes da indústria, representantes das universidades e as associações dos prefeitos, né? é, a, a, a região aqui da, da, da ANVAT é presidida hoje pelo prefeito Ivandro Carlos Rosa, de Teutônia, né? o nosso presidente da associação, né? Então, nós contaremos com essa rede de lideranças para fazermos o debate, e, como tu disseste, né? abrir essa agenda do desenvolvimento econômico. Né? Nós contaremos com dois grandes apoiadores também nesse tipo de iniciativa, que têm a disponibilidade de ofertar crédito para esses investidores e para esses negócios naquela região, que é a Cressol, uma cooperativa de crédito também, com uma rede hoje nacional de agências muito grande, oferece um crédito cooperativo já para o pequeno agricultor e que está hoje, inclusive, expandindo a sua presença na região metropolitana. Ela já possui até uma agência aqui em Porto Alegre está à disposição de todos nós, pessoas físicas, jurídicas, enfim, cooperativas, para abrirmos a nossa conta na Cressol. E o tradicional Banrisul, que é um banco presente nessas cidades e que se é dispôs também a ser um, 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 um apoiador nosso vai apresentar também a sua carteira de créditos, de, de financiamentos disponíveis hoje no banco para, esse, para essa temática do desenvolvimento econômico. Então, são dois parceiros importantes, a Cressão e o Banco Sul, que também estarão conosco nessa discussão que faremos dias 24, 21, aliás, e 24, a partir das 9 horas da manhã. E Boa que a nossa rádio bem. aqui vai estar transmitindo, né? vai estar coordenando a rede né, de rádios web que farão, fará a transmissão do debate.
1: Estaremos aí, tudo isso será gravado, vai se converter depois também, certamente, num importante instrumento de acesso né? na internet para quem queira conhecer um pouco esses rumos, esses caminhos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Cumprimentos a Cressol, ao Banrisul, né? também a FAMURS e a vocês por essa iniciativa, lembrando que é dia 21 e 24 né? que vamos levar adiante essas lives. É um debate, na verdade, uma mesa com vários participantes, né? A Cressol, sobretudo, eu acho um instrumento importantíssimo. Eu tive a convite da Cressol recentemente em Chapecó, num curso para, de treinamento em economia política para os gerentes da Cressol. Foi uma experiência muito boa e que demonstra exatamente esse, essa preparação da Cressol, da direção da Cressol, com a sua equipe dirigente mesmo de agências, né, para o entendimento desses dilemas da economia nacional e regional. Muito bom. Mas já está aí também o nosso querido Junico, né? E aí vamos conversando aqui, Junico. Eu acho que o João fica aí um pouquinho mais. Se tiver alguma intervenção, fiquem à vontade para conversarmos aqui os três. Bom dia, Junico. Manda a brasa. Muito bom dia, Paulo. Bom dia. João, um prazer estar com vocês
4: aqui no Bom Dia Democracia. As pessoas estão nos ouvindo, né? em geral. É muito legal essa iniciativa aí, João, parabéns aí. Trabalho importante da FAMURS nesse processo. Né? Parceiros com o Banrisul, um banco importante, nós temos que defender esse banco até o final, né? temos insistido aqui. Agora se abriu um caminho muito complicado uma bandeira, né? Uma bandeira. uma bandeira, se abriu um caminho muito complicado no tema da privatização, então nós. Já temos que bater forte nisso, muito antes dos fatos acontecerem, criar o um movimento. E a o que é realmente cooperativismo, uma coisa importante para o Rio Grande Sul. Certamente esses eventos serão bem interessantes aí, João. Falar um pouquinho hoje sobre os arranjos produtivos locais. Mais um tema do desenvolvimento. Na verdade, os arranjos produtivos locais tiveram origem nos distritos industriais do Marshall, lá na Inglaterra. E o importante aqui é que o Marshall e os economistas da época discutiram que a competitividade ela tem muita relação com a região. Né? Porque, na região, eu posso ter ganhos relacionais entre os diferentes atores derivados da confiança entre os atores. Né? Então, é, universidades, indústrias, né? é, sindicatos, de trabalhadores, etc. Tudo isso pode convergir né? do ponto de vista da competitividade. Evidentemente que esses arranjos produtivos locais ou esses essas lógicas de distritos industriais, elas nascem a partir de realidades históricas, né? Realidades históricas onde está embebido o tema da política, o tema da sociedade, o tema da confiança. Por exemplo, é o caso da Terceira Itália, que é uma experiência maravilhosa no campo dos distritos industriais, né? Terceira Itália, porque tem a região rica, a primeira Itália, a região do sul lá, e no centro temos aí a Terceira Itália, a Emília Romana, etc. E nós trouxemos essa experiência, essa discussão academicamente, é, para o Grande Sul, na década de 90, e em 99 tivemos ali, na oportunidade, com o governo, o governo Olívio, lançar os sistemas locais de produção, discutir esse tema a nível de governo, e, posteriormente, retomamos esse assunto é, com os arranjos produtivos locais, durante, durante o governo do Terço, né? é, e isso é financiado por, umas, por uma estratégia de planejamento, que, inclusive, o João teve participação direta. E isso é fundamental. Então, vou comentar dois arranjos produtivos locais para tirar o negócio do campo teórico e botar no campo prático, né? É, derivados da nossa história. Como muito bem mostra o Targa, é, o Grande Sul teve três grandes movimentos. Os fazendeiros né, da região da fronteira, as cercadas de pelotas que transformaram aí, é, o gado no charque, o charque alimentou o mercado interno brasileiro, e os migrantes não ibéricos, que receberam glebas aqui e que nunca tiveram escravos, ao contrário do que aconteceu em São Paulo. Então, esse pessoal... Ele trabalhou no, no, no comércio, trabalhou em pequenas atividades industriais, etc. Evidentemente, chegaram os alemães primeiro nas posições melhores aqui perto do Rio dos Sinos e, posteriormente, os italianos, que aí, na questão geográfica, tiveram um, um acesso mais difícil na região da Serra. E eles se desenvolveram dois arranjos, né, sistemas locais de produção, que a gente chama hoje de APLs, que é o, o, o de couro, calçado e afins. Né? Esse é interessante porque, junto o couro né, dos nossos fazendeiros com a indústria de calçados, embora a indústria de calçados também tenha coisas de plástico, isso é, basicamente na, nas comunidades alemãs, pelo menos na sua origem, e no ponto de vista é, é, da, da estrutura de Caxias, ali com, com, com o pessoal é, de imóveis. E o que é, que é importante, pessoal? A rede de local... Eu tenho a comunidade inserida, eu tenho a sociedade inserida. Então, eu tenho a matéria-prima, no caso de calçados, eu tenho os moldes, o cabedal, a costura, a estrutura da fábrica, os adesivos, as máquinas e bens de capital. Então, você tem o conjunto de todas as coisas que formam aquela atividade econômica numa determinada região essa região permite produzir para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, produzir para o Brasil, no caso do Brasil, no caso do Rio Grande do Sul, predominante calçados femininos e também nas atividades de exportação. E você tem o um ciclo fechado. E começa a acontecer também que algumas dessas empresas começam a atuar em outras áreas. É o caso, por exemplo, da Tintas Killing, em toda essa parte de adesivos, que começa a trabalhar não só para calçados, mas para construção civil, para o automotivo, criando empresas importantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando de um arranjo esportivo completo. Tem problemas, claro, nós temos que inovar, aproveitar o dólar a cinco, criar uma estrutura de exportação com marca própria. Há muito o que fazer, mas é uma força, uma fortaleza do Estado do Rio Grande do Sul que tem que ser redimensionada, rediscutida, à luz dos modernos estruturas né, na questão digital. Móveis também, madeiras, acessórios, componentes, produtos finais. Mas madeiras, nós temos um problema, não está completo esse ciclo, porque a estrutura de máquinas e bens de capital, nós recebemos muito de importação, da, fundamentalmente, da Itália. Né? Mas nós temos aí duas estruturas importantes. Eu vi que o Dagnino entrou aqui, eu fiquei muito feliz, adoro o Dagnino, né é, é, é realmente uma pessoa importante, trabalhamos junto algumas vezes, está certo? E o que, é que nós temos aqui? Nós temos um arranjo esportivo local lá, é boa para a fazenda, porque gera riqueza para o estado do Grande do Sul, que pode ser redistribuída. Ela é boa para a economia, porque ela estabelece competitividade nacional e internacional, e ela é boa para a sociedade e para a geração de empregos. Então, mais inovação nesse arranjo produtivos locais, mais marca, mais estrutura de exportação, mais distribuição de renda, tá certo? Então, é isso. Precisamos usar nossos ativos, né, João? Precisamos usar nossos ativos, Paulo, exatamente. as cooperativas, arranjos positivos locais. Era isso que eu tinha para falar e eu gostaria de ouvir a opinião aí do, do Paulo, do João, nesse debate. Vamos Muito obrigado. Ver. Fala aí, João.
3: Não, Exatamente, eu acho que essa é um dos, uma das virtudes, digamos, da, da economia no Rio Grande do Sul, é a possibilidade de nós avançarmos é, do ponto de vista do foco local, né? desenvolvendo essa ideia do desenvolvimento local através desses arranjos que podem dar uma otimização dessa, dessas cadeias produtivas já existentes e que, se tiverem mais organização, mais estratégia, mais planejamento, evidentemente que o resultado será em outra escala. Né? Aliás, nesses debates, Junico, apenas para dar um exemplo, tem um tema que eu acho que poderá ser traduzido, inclusive, num tipo de arranjo local, que é o tema do etanol. Né? Nós, recentemente, tivemos aqui na Assembleia Legislativa a aprovação do novo marco legal do chamado programa Proetanol né, no Rio Grande do Sul. Isso é uma legislação inédita há muitos anos em discussão no Rio Grande do Sul e que, exata, exatamente agora, em razão também do zoneamento econômico já existente, vai ser localizado basicamente nessa região norte do estado, né, onde tem um potencial de produção muito grande através da pequena propriedade. Então, um dos temas, inclusive, que nós pretendemos eh, discutir bastante né, no dia 21, na região celeiro, é exatamente o avanço dessa cadeia produtiva que poderá ser organizada através desses arranjos eh, que, com o conhecimento e a experiência que vocês têm a aportar nesse tema, poderá ter, de fato, uma qualidade e uma retomada, digamos, depois de muitos anos no aguardo dessa legislação, a partir de agora. Portanto, acho que esse nosso debate ele se realiza em boa hora como nós acabamos de te ouvir conhecimento né e experiência não nos faltam o que faltam são iniciativas e estratégias e muitas vezes os nossos governos pecam por isso né então acho que a sociedade os atores econômicos os atores as universidades comunitárias é, podem contribuir devem contribuir mais ainda a partir das suas ideias e das suas elaborações e como a gente acabou de ver conhecimento experiência bem-sucedida, nós temos o Grande Sul, portanto, é a partir dessas experiências que nós vamos tentar dar mais um passo nessa região, a partir desse desenvolvimento agora é, do, do chamado Proalco, que é um programa que nós podemos introduzir na região norte do estado.
4: Eu acho que esse tem potencial para criar nova nova economia, o caso do álcool, né João? Sim. É, te dou os parabéns, é um negócio muito importante transformar a cana, porque 98% do álcool a gente traz de fora, é, experiência é, e brasileira. hoje já
3: tem tecnologia para se utilizar outros, outras matérias-primas também, não E só outras
4: matérias-primas também, quer dizer, que vai, vai alimentar aí, o, por exemplo, o abrasquinho, o plástico verde, etc., quer dizer, um negócio importante... E era porque...
3: alternativa de renda né, para o pequeno proprietário, né? Que é o, alternativa de renda para
4: é o pequeno proprietário. Tem um segundo ponto que eu queria comentar com o Tim, que é o problema da, do vinho, né? O vinho antes era centralizado, né? tinha tinha pouca vitalidade aí, com problemas econômicos que aconteceram, houve uma tremenda reconversão. Você tem vários vinhedos hoje ali, você tem um arranjo produtivo local, né, que inclusive, ligado com uma coisa importante, que é tomar um bom vinho gaúcho. E é, e também,
1: sabe é turismo, né? né? Uma matéria hoje dizendo que o vinho ele se transformou na bebida da pandemia. Houve um crescimento muito grande. De certa maneira, talvez tenha sido o estado que as pessoas estão mais recolhidas, né? Enfim, muita coisa. Eu estou chegando no final do, do, da hora do meu programa aqui, e eu queria, então, agradecer o João Mota, o Junico, sempre valiosa a presença de vocês aqui. E lembrando que essas. É, observações todas ficam registradas, estão gravadas em todas as plataformas da nossa rede, da nossa rede Estação Democracia. Quando, com o tempo, vamos ver se destacamos essas intervenções do Junico e do João Mota, de maneira que tenhamos até um, um especial disso, né, que a gente possa passar de vez em quando e até disponibilizar para quem queira. Muito obrigado aí, João, Junico, e fico aqui esperando a próxima quarta-feira a presença de vocês com mais notícias. E lembrando, hein, 21, 24 vai ser esse debate, né, um grande debate sobre os caminhos do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Estaremos atentos. Obrigado, então. Obrigado também aqui aos meus colegas de trabalho, que Gilmar e o, o... o Babton, que aqui também... É, compareceram, trazendo a sua contribuição, ajudando a levar esse programa adiante. Antes de finalizar, queria trazer aqui uma notícia que é, é interessante e muito preocupante. O governo quer tirar trabalhadores dos fundos de pensão e transferir patrimônio para os bancos. O objetivo é transferir a gestão, para os bancos e seguradoras, de mais de um trilhão acumulados em 290 fundos de pensão fechados. Veja, um trilhão de reais. Eu sempre tenho dito a vocês que o estoque, em economia a gente fala sempre em estoque e fluxo, né? Renda é fluxo. O estoque é aquilo que nós conseguimos juntar num dado momento, que representa, por exemplo, uma capacidade de aplicação Seja em investimento financeiro, investimento produtivo, ou o que quer que seja. E Eu sempre digo que nós temos no Brasil em torno de 10 trilhões, aproximado, esse número é aproximado. 10 trilhões de, de, de reais que estão aplicados, financiando a dívida pública, em torno de 6, 7 trilhões, e 4 trilhões aplicados no crédito. Esse dinheiro, ele é um, ele, essas aplicações derivam de fundos, fundos de investimento, entre eles os fundos de pensão. Vejam que os fundos de pensão, que são dos trabalhadores, representam 10% disso. No caso do financiamento da dívida pública, eles chegam até a 20%. Números sempre aproximados, tem pouca pesquisa sobre isso. Mas de maneira que... Hein, Preocupante essa tentativa de tentar retirar a gestão desses fundos dos trabalhadores e passá-los para os bancos. Mais uma tentativa do nosso Paulo Guedes, que tem muito mais de financista do que propriamente de ministro da economia, que o país estaria exigindo uma hora dessas. Né? Bem, também lembrando que o Inep divulga o resultado preliminar do, Elen, do Enem, né? dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os candidatos que tiverem isenção farão a prova gratuitamente. Fiquem atentos aí. Outra matéria, ataques de ódio. Como se livrar disso? Matéria do G1, chamando a atenção da necessidade de controlarmos essa explosão de ódios nas redes sociais. No plano da cultura, trouxe aqui a vocês hoje um artigo de Silvio Rosa Filho, de caso pensado, Na Terra é Redonda, é o pós-fácil do livro recém-lançado, Tudo o que pensei, mas não falei na noite passada, de Helena Tabatnik. Fica, portanto, essa lembrança para lerem esse artigo de Silvio Rosa Filho. Bem, com isso vamos chegando ao final do nosso programa. Eu ainda teria tanta coisa, nem tenho conseguido falar da, do matinal, né? Muita, mas as manchetes foram trazidas aqui pelo Bábito, pelo menos e fica marcada a presença do matinal também no nosso programa. Enfim, foi um prazer estar com vocês, grande prazer de escutar hoje aqui o Junico e o João Mota e convido vocês para, então, amanhã, né? Amanhã voltarmos aqui à tona, quinta-feira, né? E Retomamos a nossa cena no Bom Dia Democracia. Um abraço para todos, obrigado aí, Gilmar, Babton,
0: todos vocês. A primeira vez que eu vi na rua e vi as pessoas com a máscara, eu chorei. Sou artista, sou músico e há mais de um ano eu estou sem trabalhar. A faxina minha acabou, aí tá fazendo falta, muita coisa não tá dando para me pagar. Não tem trabalho, né? Essa pandemia atrapalhou muita gente, mas a gente não desistiu de, de manter a empresa. Porque pra gente que é jovem, fica tudo mais difícil, né? Tá sendo muito difícil, até por conta do meu filho, que tá sem acesso à escola. Não pode ver os netos, a gente tem que estar presa dentro de casa. Não poder trabalhar, não poder ganhar dinheiro, não poder ver as pessoas, não poder
2: estar na rua produzindo. A maior dificuldade é essa
0: restrição social mesmo. Muito também por causa da família, né? Não poder visitar.
4: Além do medo que eu tinha de pegar, meu maior medo era passar para
0: algum familiar, para algum antigo querido. Eu perdi meu companheiro porque ainda não tinha vacina. Talvez se ele tivesse tomado, né? A vez tinha, não tinha nem morrido. Eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo. O Brasil precisa de todos nós. Eu acredito na nossa força. O Brasil precisa da união de todos nós e precisa ser agora. A gente espera mais, né? A gente espera que a vacina chegue para todos. Eu acho que a gente tem que arrumar mais vacina, está um pouco fraco, não tá não? Eu tenho direito à vacina. Nós queremos a vacina. O Brasil quer a vacina. Um olhar para a ciência. Mas todo mundo tem que tomar, nenhuma pessoa pode ficar sem tomar. Depois que todo mundo mesmo, todo mundo tomar, aí eu acho, eu acho que vai melhorar, aí vai poder voltar ao normal. O brasileiro é forte e acredita na, nas vacinas e é com elas que nós vamos vencer. O Brasil quer é a vacina. Apoio Comitê em
1: Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.